0: Das ist ein schöner Abend, oder? So, jetzt ist der Tag vorbei. Wir sind hier im Gastwerk in Hamburg. Das erste Mal, dass wir den ähm, Meistertalk live sozusagen aufnehmen. Also wir uns in, in real über, gegenüber sitzen. Oder haben wir schon mal überhaupt eine Folge aufgenommen, wo wir zusammengesessen haben? Oder war das immer nur virtuell? Nein,
1: das war immer nur virtuell. Und wir haben aber schon mal versucht, das Ganze mal auf der Messe zu machen. Ist uns aber nicht
0: gelungen. Warum haben wir da zu viel getrunken? Oder was war unser Problem? Äh... Es hat, glaube ich, irgendwo anders geändert. Ich weiß es nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind morgens um sechs nach Hause gekommen. Das war, glaube ich, das Problem. Und wollten dann noch motzen, weil das Frühstück noch nicht da war. Genau. Und da ging halt die Aufnahme halt nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut hingehauen. Ja, das stimmt. Ja, wir haben uns jetzt hier ein bisschen in die Lounge zurückgezogen. Wir waren heute einen ganzen Tag bei so einem Unternehmercamp, äh, heißt das, glaube ich, ne? Heißt das ja. Unternehmercamp? Das ist äh,
1: ein Unternehmercamp, genau. Von einer... Von einer Firma, einer großen Bekannten, die die wir jetzt vielleicht gar nicht nennen.
0: Nee, nicht, weil wir nicht gesponsert werden, sondern weil die einfach sagen, wir haben hier so eine kleine abgeschlossene exklusive Kundengruppe und wir wollen jetzt auch gar nicht, dass das so groß an die Glocke gehängt wird und dass es dann eben immer mehr Leute gibt, die da reinkommen, sondern man will es klein und exklusiv halten. Ja, wie findest du das Barcamp-Konzept, was die hier so versucht haben, dass sie gesagt haben, wir machen ganz viele parallele Sessions, man kann sich aussuchen, wo man hingeht. Es ist nicht ganz so linear. Wie Wie hast du es empfunden? War das für dich okay? Fandest du das cool?
1: Ja, ich war jetzt schon zwei, drei Mal da. Ganz am Anfang war es sehr statisch. Jetzt mittlerweile ist es so, dass sich das immer mehr ja so in einzelne Sessions äh, entwickelt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber äh, trotzdem finde ich es nach wie vor noch nicht dynamisch genug. Also man hätte mehr, ich hätte mir mehr gewünscht, wenn die Leute doch mehr wechseln und mehr mitdiskutieren. Also es war halt immer noch zu vortragsmäßig. ist immer noch zu
0: sehr, dass es Frontalunterricht ist und dass die Leute sich hinsetzen und konsumieren. Ne? Auch Es da, ist auch verdammt schwierig von meiner Seite aus, die Leute aus dieser Konsumhaltung rauszukriegen. Ähm, ich habe jetzt dann eben, ein, das war auch mein Problem, ich hatte natürlich jetzt Riesensessions dann eben, in der einen waren irgendwie 70 Leute drin, in der anderen waren 40 Leute drin, äh, damit kann man natürlich jetzt keine großartige Interaktion erwarten, aber in den kleineren Sessions hätte ich eigentlich mir schon gedacht, dass da mehr Diskussionen stattfinden und ähnliches. Wo warst du drin, mit was für einer Session, was hast du dir angehört? Ich war äh, bei den jungen Leuten hier
1: in, diesen, in diesem Bereich, bei Praktikumsjahr, fand ich eigentlich sehr interessant. Ähm, leider wird das ganze Konzept wohl erstmal nur in Fulda ausgerollt, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, für mich wäre das natürlich was Flecken, Flächendeckendes. Das, das wäre, wenn die Jungs damit Geld verdienen wollen, wahrscheinlich äh, interessanter. Aber man kann ja erstmal klein anfangen, organisch das Ganze aufbauen.
0: An der Stelle einen kleinen Shoutout für den anderen Podcast. Ich habe ja noch auf Enker den kleinen Podcast dann eben, ähm, den du dir auch anhören kannst. Die, die packe ich hier unten in die Links rein. Da habe ich die Jungs interviewt und da kannst du dir das auch nochmal anhören. Äh, das, was die vorhaben, ist eine super Geschichte. Also, dass sie zusehen, dass sie die Schüler da abholen, wo sie jetzt nämlich sind, vielleicht bei dieser Phase, wo sie noch nicht so sicher sind, was sie machen sollen oder ähnliches. Das war auch ein bisschen die der Hintergrund der Session, an der wir dann auch ein bisschen mitgewirkt haben, das Thema, wie kann die Industrie eigentlich in Zukunft das Handwerk unterstützen. Ähm, Jetzt mal so off-topic und ohne große Gruppe, Ähm, glaubst du wirklich, dass die Industrie ein echtes Interesse daran hat, dem Handwerk dabei zu helfen, Mitarbeiter zu gewinnen?
1: Ach, das ist schwierig. Also ich glaube schon, dass sie vielleicht äh, in, in Sachen Ausbildung oder so, dass die die Industrie doch mithilft, ähm, ähm, die Azubis in, in, in der Ausbildung, das machen sie ja schon immer, das heißt die große Heizgerätehersteller hängen in den Handwerkskammern und versuchen, in, aber ich, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir Handwerker, Auszubildende oder, oder Mitarbeiter bekommen, sondern ich habe nach wie vor immer noch das, den Verdacht, dass sie halt selber auch gerne Leute suchen und äh, wenn man da schon so ein bisschen seine Fühler reinstrecken kann, dann ist das für die Industrie auch gut. Aber wenn das jetzt ein anderer Ansatz wirkt, dann würde ich es begrüßen.
0: Ich glaube, dieser Schulterschluss, du hast es ja auch angeregt, diese Session so ein bisschen mit oder äh, durch deine durch deine Kritik hast du die ja auch angeregt, dass du gesagt hast, hey, lieber Hersteller, ja, lass, lass uns doch mal gemeinsam an etwas arbeiten, wie wir zusammen vielleicht die Attraktivität des Handwerkes im Allgemeinen nach oben schrauben können. Ähm, wie würdest du das Arbeitsergebnis zusammenfassen, die Idee, die da so geboren ist? Glaubst du, dass die... Zukunftsfähig ist, fass du die doch mal eben kurz zusammen. Ja, ich finde es also
1: ganz gut. Ich persönlich hätte mir natürlich auch noch so andere Unterstützungsmaterialien gewünscht. Also es ist ja erst erstmal jetzt so gedacht, dass wir als Unternehmer treffen uns ja jetzt in diesem Barcamp, wenn man es mal so nennen kann. Und äh, die Idee ist ja eigentlich, dass die Unternehmer ihre Azubis mitbringen. Ne? Das heißt also nicht, dass wir eine Horde Azubis alleine irgendwo hinschicken. Da sind 30 Mann
0: und die fangen alle, gehen alle raus. um die. Weil ich das total geil fand, ne? dass diese Anregung von dem Azubi selber kam dass er gesagt hat, aber ja. nicht nicht nur eine Veranstaltung für Azubis machen, weil sonst gehen die da nur saufen und Party machen und sagen, endlich weg von Mami. Das ist, ja das ist ja auch so, also wenn die in einer Gruppe kommen, dann
1: werden sie sich wahrscheinlich irgendwo in Trauben verabschieden, um Eck und kiffen gehen oder keine Ahnung. Aber auf alle Fälle war ich sowieso begeistert von den Azubis, weil die so frei reden konnten. Das bin ich gar nicht gewohnt
0: bei mir. Also Wir hatten schon gesagt, die sind wahrscheinlich geskriptet worden. Das sind Schauspieler gewesen, die waren so genial hier. die die auch. Also alle Unternehmer, die jetzt zuhören und die ihre Azubis zu dieser Veranstaltung hier in Hamburg geschickt haben, herzlichen Glückwunsch, du hast geile Leute da, wirklich. Und zwar Mädels und Jungs, die ja da gewesen sind. Ähm, da, Die haben echt Bock auf Zukunft gemacht im Handwerk, oder?
1: Ja, man hat auch gemerkt, also sie sie haben sich auch von der Euphorie, von der Stimmung, das heißt wir jetzt als, als ältere Generation sind es ja schon gewohnt, wir waren auf viele so eine Veranstaltung und da sieht man vieles auch magerer, man merkt das auch, dass die ganzen Handwerksunternehmer da sitzen, konsumieren und äh, ich glaube die, die mitgemacht haben, das war die jüngere Generation, ne? die dann tschakka und zack und die waren so wie, also das, ich kam mir vor wie in so einer Sekte mit mal und
0: ähm, ja, und vor allem die haben die Alten mitgezogen, das fand ich das Geilste, ja. die haben vorgelegt und dann hast du genau gemerkt, die Älteren okay, ich glaube, ich muss dann doch mal was sagen irgendwie, oder? Und, und wenn dann von so einem, so einem
1: jungen Mädel kommt und haltet an euren Werten fest als Abschlusssatz, also das war weder irgendwie auswendig gelernt oder irgendwie sowas, das ist ja genau das, was wir immer erzählen. Das ist, das ist ja der Grund, warum ich glaube, dass wir keine Azubis finden, weil keine Werte mehr gelebt werden. Und man sieht, da ist der Schrei nach Werten. Also das heißt, also im Grunde genommen leben wir unseren Azubis, glaube ich, gerade irgendwas vor, was sie gar nicht wollen. Das heißt also, vielleicht sollten wir doch nicht alles so leisure angehen, wie man uns das immer beibringen will. Google-Mentalität, flache Hier- Hierarchien. Vielleicht funktioniert es halt einfach nicht. Was ein schweres Wort, ne? Hierarchien.
0: Hierarchien, ja.
1: Bestimmt, wenn man das ganz auch. Schwer. Ja, ganz schwer.
0: Vielleicht es nochmal was trinken. Lass nochmal was trinken. Ja. Prost, Prost. Auf die Hierarchien.
1: Ja. Also im Grunde genommen geht es ja darum, dass man, dass man die Azubis mit anhört, dass man dass man sie mit teilhaben lässt, dass man sie wirklich auch in kreativen Prozessen mit einbezieht. Und ich, dann haben die ganz viel Spaß. Und ich glaube, diese Generation ist vielleicht doch nicht so bescheuert, wie alle denken.
0: Ich glaube, wenn man die richtigen Leute trifft und vor allen Dingen sie so motiviert, wie das, was hier heute gelaufen ist. Und ich habe eins gemerkt, und das ist noch ein Appell, den ich aufnehmen werde, auch in allen, in allen öffentlichen Auftritten, die ich mache, dass man den, die Azubis vor allen Dingen auch nicht nur mit der Technik überfordert sondern sie wirklich in solche Prozesse einbindet, wie das, was wir hier heute gemacht haben. Da waren ja wirklich die 18-, 19-, 20-, 21-Jährigen in diesem Runden mit drin, die über höchst strategische Zukunftsthemen im Handwerk besser mitdiskutiert haben, als mancher, der schon 20 Jahre lang dabei ist, oder?
1: Ähm, ja, und zwar, ich bin ja auch selber auf eine Sache, da bin ich nie drauf gekommen. Man versucht ja zum Beispiel, was ich jetzt für mich so mitgenommen habe. Und das fand ich richtig geil, ob es nur das ist oder nicht. Ähm, aber äh, der eine sagte eben halt, es geht ja darum, was kann man den Azubi Azubi Gutes tun? Wir erzählen dann ja, wir geben ihnen iPhone, Smartphone und das und das und dann waren ja gleich wieder die Kontrastimmen und wenn er das dann kaputt haut und macht und tut und nicht behandelt, wie und dann sagten die Jugendlichen selber von sich aus, mir wird ja schon reichen, wenn ich einen Netflix-Account habe. Und da habe ich da gestanden und habe so drüber nachgedacht, das ist ja so das Einfachste auf der Erde, was du wirklich für deine Mitarbeiter umsetzen kannst. Was, was Wenn sie abends da sitzen und Netflix gucken wollen, das ist mal wieder jetzt mal locker 13 Euro. Wahrscheinlich kann ich so ein, so, ein, so ein Großaccount oder sowas noch von der Firma steuerlich absetzen oder so. Aber das sind ja so Dinge, die ich den Mitarbeitern bieten können die jeder zu Hause haben will vielleicht. Und äh, sowas kommt halt mal so aus den Köpfen der Jugendlichen, wo wir gar nicht drauf
0: kommen. Also um wirklich sich hinsetzen und mal mit denen darüber sprechen, was eigentlich für sie attraktiv ist. Genau. Und ja, auch und dieses so Einbinden und, und total toll die Aussage eben, ich möchte nicht alleine zu so einer Veranstaltung, sondern es war halt toll, hier mit den Unternehmern sich zu unterhalten. Also wirklich als Aufgabe, wenn wir Menschen mit Visionen schaffen wollen, die eine Idee davon haben, wo sie sich mal hin entwickeln wollen oder hinarbeiten wollen, dass man denen dann auch einfach mal diese Möglichkeiten zeigt und sie mit einbindet. Also das ist das ist so meine große Erkenntnis, muss ich ehrlich sagen. Und das hat, hat dieses Barcamp für mich als große Erkenntnis gebracht im Bereich der, der Azubis. Also schönen Dank auch an die Azubis, falls ihr euch das hier anhört. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Azubine, das war die Victoria, ne, die da gesagt hatte, dann äh, ihr müsst an euren Werten festhalten oder haltet bloß an euren Werten fest, weil das, was ihr ja repräsentiert habt auf dem Tag, das ist einfach einmalig und das ist richtig toll. Und da habe ich gedacht, wow, ey, das hätte das hätte ja keiner aufschreiben können, so wie sie das auch gesagt hat.
2: Ja,
1: also da waren äh, weitaus professionellere, engagierte Personen, äh, die das äh, in meinen Augen nicht so <lacht> präsentiert haben. Aber äh, im Grunde genommen fand Fand, fand ich, das war auch eigentlich so mein Erkenntnis, wo man sagen muss, hier musst du viel mehr Gas geben. Das heißt also, viele Azubis werden wirklich hier gerade in unserem Gewerk hier so als Schützer Stämmer, äh, wegfeger, ja vielleicht noch Heizkörper Heizkörperhochtrager äh, und, und man kann natürlich auch mh, sie wirklich mit einbeziehen, vielleicht zu solchen Veranstaltungen mit
0: hinnehmen und man muss den Azubi vielleicht auch ein bisschen mit an die Hand nehmen. Und da kann man vielleicht erstmal das Potenzial überhaupt wecken, was vielleicht da ist, ne weil sie sonst normalerweise nichts mit diesem Umfeld zu tun haben. Ähm, was mich erschrocken hat bei dieser Veranstaltung, ehrlich, weil wir haben ja in allen Sessions auch immer wieder so ein angesprochenes Thema Hashtag Lust auf Handwerk, Instagram und ähnliches. Es waren verdammt wenige da, die auch nur ansatzweise wussten, wovon wir reden, oder? Mit Instagram und, und Facebook und so.
1: Ja, gut, äh, das mag sein. Also, Instagram halte ich ja
0: auch für schwierig schon für
1: mich. Das ist ach Du bist ey. zu alt. Ich bin zu alt. Ähm, das ist auch, Instagram ist halt kurzweilig und so, Facebook kennen sicherlich mehrere. Ähm, wir hatten ja den YouTuber, den Marcel, den wollten wir eigentlich heute mit ins Interview, aber der ist uns einfach abhanden gekommen
0: unterwegs. Und nicht, weil wir gesoffen haben oder sowas. Prost. Nein, Prost.
2: Oh.
0: oh. Marcel von SHK Info, Shoutout, definitiv, guckt euch den YouTube-Kanal an. Großartig an dieser Stelle, mal so als kleine Werbeeinblendung zwischendurch. Ne? Also, der macht ja. ja nicht kommerziell, also Superfan kann man locker dafür Werbung machen.
1: Wir kriegen ja dafür nichts, also demzufolge können wir das auch tun. Ähm, Im Grunde genommen, übrigens äh, auch Netflix äh, kriegen wir auch nichts von.
0: Ne? Also das, äh, Genau, wir haben nichts gekriegt. Kein Disclaimer. Wir mehr.
1: kriegen nichts, ne? also äh, nein, aber äh, auch der Marcel, der macht da eine tolle Arbeit, auch mit dem werden wir zusammen mal irgendwas machen, also den werden wir nochmal in unserem Podcast trotzdem irgendwie reinkriegen, vielleicht ist er auch hier wieder, was ist morgen? Äh, morgen ist ja morgen hier. Ist wieder
0: wieder äh, Online-Stadtisch.
1: Genau, das habe ich ihm auch gesagt, dass er da vielleicht mal reinguckt oder so. Aber äh, das ist schon mal ganz interessant, mal alle Leute so live kennenzulernen.
0: Ja, Ach, der Ludger Frese war da. Leider konnte ich an seiner Session nicht teilhaben. Ähm, aber das ist halt ein cooler Typ einfach. ne? Wenn man den schon sieht und wenn man da schon hört, mit welcher Lebensfreude der da rangeht und der das blockt. Ich glaube, das war auch so. Äh, unten hing eine Wand. Ähm, die Frage, die gestellt wurde, schade, dass es nicht überarbeitet wurde. Es wurde jetzt einfach nur mal präsentiert und dargestellt. Ich werde das Foto mal veröffentlichen, auch in die Shownotes reinpacken. Da sind hier die Teilnehmer gefragt worden, wie viel waren das jetzt hier, 200 oder sowas? Oder äh, etwas mehr als 200 Teilnehmer oder so, schätze ich mal. Ähm, auf jeden Fall sind die gefragt worden, wo siehst du die Zukunft der Kommunikation und deiner, ne, deiner Sichtbarkeit, deiner Außensichtbarkeit im Handwerk? Hast du die Wand mal angeguckt, wie sie dann fertig war am Ergebnis? Noch nicht. Erschreckend. Ja, okay. Ich kann nur sagen, die, 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 da, da war so in der Mitte, war so diese einzelnen Patches, also House, da diese Plattform, auf der man sich eben bei planen hat und ja, da Und dann die Wand mit Instagram, die Wand mit Facebook, dann war da ähm, äh, WhatsApp und ähm, da war E-Mail und Fax, haben sie als Gag dann eben noch mit reingepackt, so als Zukunft der Kommunikation. Und ich fand es absolut erschreckend, wie viele Aufkleber bei, nee, bei Fax zum Glück keiner, aber wie viele Aufkleber. Bei WhatsApp rundherum, das ganze Ding war voll eingerahmt. Das war aus wie ein Bilderrahmen mit lauter Pünktchen zum Thema Ja, wir sehen unsere Zukunft der Kommunikation in WhatsApp. Das
1: sehe ich ja gar nicht. Aber das habe ich, ja doch, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Also ich habe mein Pünktchen auf Facebook gedrückt. Aber auch das ist nicht die Zukunft der Unternehmenskommunikation. Also, ähm um sichtbar
0: zu werden nach außen, das war ja eigentlich so das Thema. Womit glaubst du, dass du sichtbar bist? Auch die eigene Homepage stand ja auch sichtbar mit drauf. nach außen, stimmt.
1: Nee, und das ist ja WhatsApp, da wirst du ja überhaupt nicht sichtbar nach außen mit. Ja, hab
0: ich habe ja auch nicht verstanden. Also das ist für mich eigentlich ein völlig anderes Thema. ne? Ja. Ähm, und, und dann war da Pinterest zum Beispiel als Plattform für diejenigen. Deshalb hatte ich auch nochmal extra äh, gefragt, ich hatte extra nochmal gefragt, ja, ähm, wer von euch baut denn hier nur Heizungen? Für die ist vielleicht dann eben so eine visuelle Präsentation nach außen nicht besonders wichtig. Aber für die Frauen da waren eben da waren nur vier, die nur ausschließlich Heizungsbauer sind und der Rest sind hier dann eben auch SHK-Betriebe, die also auch Bäder bauen. Und es waren glaube ich zwei Kleberchen bei Pinterest.
1: Ja, also vielleicht zu Pinterest eine ganz kurze Geschichte. Ich habe äh, Pinterest beim, ähm, beim Börsenstart beobachtet und habe mir sehr viele Analysen angehört. Und äh, Pinterest besteht ja wirklich, das meiste nutzt, die meisten Nutzer sind Frauen. Frauen, hier so wedding planer das heißt, da gucken sie sich Bilder von Hochzeiten und so weiter an. Das macht ja sein, aber wo kann man denn, wenn der größte Anteil oder
0: 70 Prozent Frauen sind, die Pinterest nutzen. Jetzt sagt nichts sexistisches, sonst kriegen wir noch. Das ist auch ein schwieriges Wort. Nein. Prost. Sexistisch ist auch ein schwieriges Wort. Ja, oder, oder Gender nutzen das wahrscheinlich.
1: Ich bin auf was ganz anderes hinaus. Wer ist dann verantwortlich für die Badgestaltung? Na? Ja, die Frau.
0: Ja, sicherlich. Dem Mann ist das ja scheißegal. Der braucht bloß ein Klo, eine Zeitung oder ein Handy. Und, und wenn Frau in, in, in Pinterest gelernt hat, dass ich da meine Hochstreckfrisur finde, dass ich da meine Osterdekoration finde. Und mein Bad. Und dann geht die natürlich hin und sagt, ich möchte gerne Dekoration und dann möchte ich gerne mein Bad irgendwie umgestalten. Dann geht die da auch rein und guckt sich das an. Das ist meine feste Meinung. Und äh, Haus...
1: Fand ich auch wunderbar, wobei mir Haus jetzt im Moment gerade zu kommerziell wird. Das heißt also, ich während ich früher immer noch gefunden wurde, äh, bei, wenn man nach Bad gesucht hat, ist mittlerweile der Friseur aus meiner Stadt, der bezahlt dafür vor mir, obwohl ich gar nicht nach Friseur gesucht habe. Und demzufolge ist für mich jetzt Haus kommt außer Frage.
0: Also Haus ist tatsächlich auf dem absteigenden Ast, muss ich leider auch zugeben. Die Erfahrungen waren super. Bis vor einem Jahr herausragend, gute Ergebnisse, sehr hochwertige Kunden. Und dann haben sie sehr stark auf diese Kommerzialisierung gesetzt und sehr stark dann eben auch dieses äh, Payment da eingeführt, dass man dann, wenn man viel bezahlt, auch ganz nach oben kommt. Und das, glaube ich, ist nicht zuträglich der Plattform gewesen. Genau. Also das hat ja immer noch
1: nichts zu heißen, ob du dann qualitativ gut bist. Und bei Pinterest ist es anders. Klar werde ich jetzt irgendwann mal Werbung platziert bekommen, Aber wenn ich eben richtig geil bin und ich mache richtig geile Bilder, äh, ja, und ich komme aus dem Grund nach oben, das finde ich halt viel interessanter, als wenn ich jetzt äh, der meiste bin der Zahl. Dann ist das die Google-Mentalität. Dann kann ich auch auf Google wieder Werbung schalten, bin ich auch oben. Ja. Also brauche ich es nicht mehr.
0: Ich war noch in der Session bei dem Marcel mit drin, also von dem, von SHK-Info, der den den YouTube-Kanal betreibt. Und ich fand das sehr interessant. Und das war für mich so ein ein, ein Feedback oder so ein ein Gedankenanstoß noch mal, dass er wirklich das Ding nicht betrieben hat mit diesem typischen Marketing-Denken. Also ist gar nicht rangegangen mit diesem Denken, ähm, ich will es machen, weil. Hat er gar nicht gemacht, sondern ich mache. So, das war auch so sein, sein im Prinzip so ein bisschen sein Credo. Also nicht drüber nachdenken, äh, warum man es macht und ob man es machen will, sondern wenn man Bock drauf hat und man möchte gerne was erzählen, dann schnappt ihr die Kamera, fang an, ein Video zu machen und präsentiere es ganz einfach.
1: Ja, also bei, bei Marcel, ich habe mich ja auch mit ihm unterhalten und habe ihn auch gefragt, sag mal, wie viel kriegst du jetzt hier von der Industrie? Und er sagte, nee, mach ich nicht, gar nicht, krieg gar nichts. Und äh, es ging jetzt nicht darum, ich fand seine Videos eigentlich ziemlich top produziert, wo man immer den Hintergedanken hat, äh, ja, da,
0: da, da muss ja Industrie hinterstecken. Ganz ehrlich, ich dachte das auch am Anfang. Ich dachte, das ist ge- ich dachte, da ist jemand dahinter, ja. der den das gebaut hat. Dann lassen Sie es so aussehen, als wäre es dann so ein bisschen... Hemdsärmlich gemacht, weil es sind halt Fehler, handwerkliche, also Video-handwerkliche Fehler drin. Aber ja. also die dachte sind, ich, die sind dann so, dass sie so wenig sind, dass sie fast schon da reingebaut wirken. Also, dass ich dachte, dass halt irgendjemand ein geniales Konzept sich überlegt, wie er das da, wie er das äh, Promotion davor zieht Aber nein, den gibt es wirklich und der der macht das äh, aus Überzeugung. Das ist ein Überzeugungstäter.
1: Ja. Und das macht das Ganze gut. Leider äh, vermisse ich immer dann halt noch so ein bisschen das Abwechslungsreiche, weil äh, ich. ich wie installiere ich ein Gasbrennwertgerät oder so? Das schalte ich natürlich als Unternehmer ab, weil ich weiß, wie das ist. So, aber ich bin ja eher, ich, wir brauchen ja eher ein Sprachrohr für unser, unser Handwerksberuf. Und ich finde, das andere ist ein Lehrfilm. Also, das, 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 das können, das können große Industriehersteller machen, wie, ne, wie verlege ich mein Rohr auf der Baustelle oder was ist eine Brennwertanlage oder eine Solaranlage?
0: Und da finde ich so ein bisschen verschießt er sein Pulver. Wobei er das auch geändert hat. Also dass die neuen Sachen, die er jetzt gemacht hat, zum Beispiel zu dem Thema ähm, mit der elektronischen Auslesung der Heizungsanlage und sowas, da hat er Videos produziert, die, ja, ohne das böse zu meinen, aber ich glaube, die Industrie kriegt selber noch nicht mal hin, das eben zu machen. Ähm, Und und da zeigt er schon, wie sie draußen in der Praxis das dann umsetzen und wie es da funktioniert. Und der Kunde und auch, und das meine ich, das das zahlt auch auf auf die Lehrlinge ein. Gucken sich das an und sagen, wow, mit was für geiler Technik die da eigentlich arbeiten? Das ist, glaube ich, das zahlt auch schon ganz schön auf das Unternehmen ein, was er da tut. Ja, also
1: keine Frage. Also technisch perfekt, ne? Also, das sind wirklich gute, lehrreiche Videos, äh, wo man
0: jetzt sagen muss, ähm, ich würde mir aber wünschen, ich will nicht sagen jetzt politisch, aber wenn. Ja, aber du hast doch ein eigenes Vorhaben. Wie sieht denn das aus mit deinem Vorhaben eigentlich? Wann kommst du denn aus dem Genick? Du hast doch, du wolltest doch eine Wochenshow machen, ne? War das nicht eine Wochenshow, die du sogar als Video produzieren wolltest? Genau. genau. Also, ich, die, also, die Facebook-Seite steht schon.
1: Ähm, das ist, das Problem ist, wenn es nicht perfekt ist, dann hatte ich da, ich, ich warte da drauf oder ich, ich, versuche es perfekt zu machen und. Vielleicht sollte sie erstmal anfangen. Ja, vielleicht sollte ich erstmal anfangen. Ähm, wir, wir, machen ja wie übel einen Podcast und ähm, ich habe schon sehr viel Stoff so im Kopf, was ich umsetzen wollte, aber das soll auch halt mal so ein bisschen Bashing sein. Das heißt also, äh, ich finde, alle sind so politisch korrekt unterwegs. Und ich habe mir auch mal äh, so vorgenommen, äh, eigentlich in diesem Format mal sowas zu machen. Ich mache einen Förderantrag für eine Wärmepumpe. Und äh, was für eine Hürden habe ich beim Amt? Und äh, äh, was kommt da alles wieder zurück? Und ich weiß nicht, ich werde da nicht nur Freunde kriegen. Und ähm, im Grunde genommen geht es mir halt einfach darum, äh, dass wenn du denn dabei bist und, und, und so, so einen Förderantrag stellst und was müssen die Kunden eigentlich überwinden, und äh, so eine Themen, die muss ich jetzt halt erstmal sammeln, damit ich überhaupt jede Woche losschießen kann. Sonst fange ich jedes Mal an und das, das hat halt noch ein bisschen Zeit und ich
0: wollte auch noch mit der Kamera ein bisschen schauen. Themen sammeln und dann gucken, dass das Ganze noch ein bisschen noch ein bisschen ja, aufkommt. Genau. Also es soll ein bisschen politisch sein auch das Ganze. Genau, also ich will auch mal so wirklich, wie
1: uns Handwerkern auch wirklich immer ständig Steine in den Weg gelegt werden. Ja, deswegen kriegen wir auch den Berliner Flughafen. Ich werde aber nicht weiter sagen, weil äh, wahrscheinlich die schon die 27. Brandschutzverordnung neu haben und noch eine neue... Äh, Trinkwasserverordnung, das heißt also, die reißen ja ständig den Flughafen wieder auseinander, das wird niemals mehr so werden. Und genau dieses Thema, das trifft uns jeden Tag und also einfach aus dem Leben erzählt so ein bisschen. Und das soll in Handwerkszeit, Zeit fürs Handwerk.
0: Wie wäre denn eine Idee, wenn du hingehst und sagst, ich sammle mal auch ein paar Dinge ein, die den meisten Handwerkern so richtig auf den Sack gehen? Okay. Und dann vielleicht Leute, die sagen, ich wäre bereit, ein Interview zu führen. Könntest du die auch mal eben dann so interviewen und dass du dann eben mit denen einen Talk machst? Du meinst, dass ich ins Amt
1: gehe, in die untere Wasserwelt? Äh, nee,
0: das lieber nicht. Das lieber nicht.
1: <lacht> jetzt, herzlich willkommen äh, bei, bei Handwerkszeit. Sagen Sie mal, wie scheiße sind Ihre Anträge. Ja, genau, so ein bisschen
0: Mario-Bart-Style, ne? dass ja. du so hingehst und dann eben und dann investigativ dann an die Geschichte. Nein, ich meine jetzt eben, äh, vielleicht auch als Appell jetzt an die, an die Hörer, wenn da draußen einer ist und der sagt, boah, es gibt ein Thema. Oder es gibt Themen, die mich fürchterlich äh, aufregen, wo ich das so richtig aufreger habe, dass sie dir die schreiben. Und dann, ähm, wenn du sagst, mir stimmt, sch- ärgert mich auch. Und dann so, ne, also hier äh, vielleicht vorher mal telefonieren oder sprechen oder vielleicht sogar das Interview das machen. Das wäre doch eine Idee, oder? Genau. Also das wäre eine super Idee,
1: weil weil halt, ich meine, ich habe jeden Tag neuen Stoff. Ja, das fängt schon an äh, auf Baustellen oder was weiß ich. Aber im Grunde genommen, genau sowas, das brauche ich. Und wenn, wenn, wenn ihr Lust habt, schickt mir einfach eine E-Mail, ne? wird das sicherlich in den Shownotes ja. verlinken. Selbstverständlich. Themen. Wir sprechen sie an. Und das soll einfach nicht so sagen, nicht so Mario war deckt auf. Also wir wollen auch positive Themen. Aber ich will auch mal so ein bisschen, du weißt das ganz gerne, ich mache ganz gerne noch mal ein bisschen Salz und noch vielleicht noch das, das Messer in der Wunde noch mal ein
0: bisschen umrühren. Ein bisschen reindrücken und ein bisschen ja. drehen und ein bisschen umdrehen. Ja. Nee, das ist das, das der Spaß. Äh, letzte Session, die ich gehalten habe, war, dass ich den äh, erkrankten, Achim Meisenbacher vertreten habe mit Memo Meister. Ich habe das dann jetzt nicht nur Memo Meister-Style gemacht, sondern ich habe es dann eben iPad-Style gemacht. Aber es erzählt, was ähm, man mit so einem iPad oder überhaupt mit der elektronisch mit der, der Digitalisierung so macht. Also Daten erstellen, Daten erfassen, äh, Daten archivieren, Daten wiederfinden. Und an dem Beispiel habe ich das dann mal gezeigt. Und ähm, da war für mich wieder so eine interessante Erkenntnis. Da saßen gut 40 Leute in dem Raum. Und äh, ich habe wieder festgestellt, dass tatsächlich die allerwenigsten da draußen eine Art Struktur haben, mit der sie ihre ihre Digitalisierung eigentlich vorantreiben. Das heißt, sie haben irgendwo ihre EDV, die von irgendeinem Programmierer als ideal empfunden wurde und meinen dann eben, dass das die einzige Art und Weise ist, wie sie Unternehmen organisieren. Frag an dich, warum ist das so? Also warum lasse ich mir im Prinzip meine Prozesse von irgendjemandem anderen diktieren? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen. Das heißt, ja gut, die meisten Handwerker kümmern sich ja nicht um EDV-Technik und die, die, die müssen die Abläufe ja der EDV-Systeme ja mitgehen. Das ist ja genau das Problem, was ich auch habe. Deswegen bastel ich mir ja auch teilweise eigene Lösung. Ich könnte mir zehn, zwanzig Zeitwirtschaftssysteme zulegen, die alle irgendwie funktionieren, aber nicht genau meinen Prozess abbilden. Und auch nicht so skalierbar sind, dass ich sage, hier, diese sieben Prozesse brauche ich gar nicht da draus, weil mein Mitarbeiter soll mir gar nicht hier die Treckung. Ich will ihn gar nicht trecken und ich will gar nicht, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur, dass er Zeiten eingibt. Und deswegen konnte ich jetzt, ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, worauf du
0: hinaus willst, aber. Nein, das ist genau das Thema. Also du bist ja, du bist ja genau das Gegenteil. Du stellst dich ja hin und sagst, äh, ich lasse mir nicht von meiner EDV vorschreiben, wie ich meinen Laden zu organisieren habe. Und im Zweifelsfall, wenn ich nicht mal die passende App irgendwo kaufen kann, dann mache ich sie mir halt selbst. So, aber du, du hast das sicherlich eben auch im Kollegenkreis so die Erklärung, warum gibt es so viele, die einfach sagen, ja Gott, dann gibt's das halt nicht. Dann kann ich halt keine vernünftige Zeiterfassung machen auf der Baustelle und unterwegs, ja. sondern dann, oh, dann, dann, dann dann halt nicht. Dann muss man halt Geld in die Hand nehmen und, und sagen,
1: jetzt mache ich es mir oder lass es mir so machen, dass es äh, für, mein, für meine Firma äh, richtig ist. Wobei man ja auch sagen muss, dass viele Handwerk- Handwerker-Software auch schon äh, so strukturiert sind, dass man wirklich gute Vorgänge hat ja, ich, ich kenne auch viele Handwerker, die total unstrukturiert sind, die brauchen schon so ein bisschen Vorgaben, aber eben manches, wo man sagt, gerade in dem digitalen Zeitalter, da sind die Handwerker-Software halt, oder ist die Handwerker-Software halt nicht nicht so optimal aufgestellt, wo man einfach viele Umwege gehen muss, weil die Handwerker-Software halt einfach noch schlecht programmiert ist oder 90er Jahre ist und ähm, da muss man halt auch ansetzen, ne aber ja,
0: da wäre ich ja Handwerker hat dafür Zeit, ne? ist ein schönes Stichwort, Zeit. Und da habe ich auch gemerkt, wenn die Leute die die richtigen Tools einsetzen, also ich habe im Moment das Glück, also gehen wir mal was, was Positives, also was was in meinen, in meiner letzten Wochen positiv gelaufen ist, du kannst jetzt schon anfangen nachzudenken, was ist positiv bei mir gelaufen. Ich habe was extrem Positives in den letzten Wochen erfahren. Ich habe jetzt äh, in Reihe vier iPad-Seminare hintereinander gemacht und habe festgestellt, dass das extrem befriedigend ist. Also fast noch befriedigender als manche andere Seminare, die ich gehalten habe, weil ich festgestellt habe, dass tatsächlich durch diese richtige Nutzung von diesen Geräten, ich Menschen dabei helfen kann, Zeit zu sparen, wieder mehr Freizeit zu genießen, mehr Freiheiten zu haben, Äh, so das Gefühl haben kann, dass die Leute, das hatte ich das letzte Mal vor 20 Jahren, als ich Ziel- und Zeitplanseminare gemacht habe. Ich habe 20 Jahre lang keine Ziel- und Zeitplanseminare für Leute gemacht, also wie gesagt, habe, wie man eine vernünftige Ziel- und Zeitplanung machen kann. Und damals war das schon sehr befriedigend und das habe ich jetzt das Gefühl, dass ich das den Leuten bei iPad geben kann. Und Dafür bin ich auch dankbar und an dieser Stelle auch an alle, die teilgenommen haben an den an den iPad-Seminaren. Super geil, dass ihr dabei wart und es war super lehrreich. Das sind die anstrengendsten Seminare, ganz ehrlich. Das ist fast das härtest verdienteste Geld äh, pro Tag, weil du musst dich auf jeden Teilnehmer irgendwie einstellen. Du musst gucken, dass du den Flow drin hältst, dass du trotzdem zum Ziel kommst. Aber die machen mir unglaublich viel Spaß. Also das war mein Positives aus den letzten Wochen. Was ist dein Positives aus den letzten Wochen? Ich frage mich ja gerade, also im Grunde genommen eine iPad-Bedienung musst du ja dann aber nicht erklären. Ne? Äh, du musst erklären, welche Tools es gibt und der, der Trick ist ganz einfach. Also mir hat das einer erklärt und hat gesagt, ich habe ihn gefragt, warum kommst du eigentlich zum iPad-Seminar? Und er hat er ganz einfach gesagt, er hat gesagt, gut, ich habe nur folgende Möglichkeiten. Entweder ich mache genau denselben Scheiß wie du und installiere erstmal 20 Apps, probiere die ganzen Apps durch und stelle fest, dass davon 19 Scheiße sind und die 20. taugt mir dann. Oder ich habe Pech und habe 20 Apps installiert und stelle fest, 20 tauchen nicht da gehe ich doch lieber zu einem hin, der dann eben das schon für mich erledigt hat und lass mir den dann eben an einem Tag das alles einschenken und dann soll er mir das erklären. Also dann, dann brauche ich nicht tüfteln, dann brauche ich nicht nach den Tricks suchen. Äh, ich mache es ja auch so, dass ich die Vorlagen alle mitliefer, also wenn du so ein Handskizzen-Tool hast, Konzepts habe ich da, ja. da habe ich dann schon das Papier 1 zu 20, ich habe die ganzen Stifte ja. rausgesucht, die Copic-Farben eingestellt und sowas alles. Also ja, ist
1: ja auch schwieriger, ne? also die Bedienung der Apps, das wird ja immer spezieller und, und wenn man jetzt sieht, dass wenn ich weiß gar nicht, ist Photoshop jetzt richtig schon vollwertig
0: auf dem iPad oder so? Ja. Macht man nicht, ja. macht man F- mit Affinity Photo. Und wenn du die die Basisbearbeitungen haben willst, dann gehst du mit Snapseed drauf. Snapseed ja, ist das Coolste. Ich, ich, ich. ich meinte jetzt nur, aber
1: mittlerweile ist es ja so, dass auf so einem iPad mittlerweile der komplette, ich, ich sag mal,
0: Photoshop, ne? Du weißt, was so ein Ding kostet. Kannst du mittlerweile fürs iPad. Finden. 1995 kostet das Ding. Affinity Photo, 1995, ja. ersetzt aber vollständig nicht. Photoshop und zwar bis zu der vorletzten Version von Photoshop. Das Ding hält also mit der vorletzten Version von Photoshop mit, nicht mit der letzten, weil die haben dann wieder ein paar Gimmicks angebaut. Aber ehrlich gesagt, die brauchen nur absolute Pros. Ja,
1: aber da wollte ich nur sagen, also was jetzt schon auf dem iPad möglich ist durch die Prozessorleistung, ist unglaublich.
0: Ja, wie einer sagte, auch gestern im Seminar, sagte, sag mal, Thorsten, wozu brauche ich eigentlich noch meinen Windows-Rechner? Und da habe ich gesagt, ganz einfach, für deine Warnwirtschaft und für dein 3D-Programm. Aber nicht mehr zum E-Mails schreiben, nicht zum E-Mails beantworten, nicht zum äh, irgendwelche Dokumente anlegen, nicht mal zum Briefe schreiben. Also ich denen gezeigt habe, in welcher Geschwindigkeit man sich selbst Formulare erzeugen kann. Ich, auf,
1: äh, alles läuft über das iPad. Also ich, ich mache zu Hause meinen Rechner gar nicht mehr an. Also außer, ja, weiß ich nicht, ich programmiere
0: oder sowas. Ja, oder wenn wir chatten, weil dann ist da nämlich die ja. Kamera drin und du kannst direkt da eben reingucken. Ja. Ah, guck mal, hier ist der, der, der Tagesabschluss. Der Tagesabschluss. Äh, äh, guck mal, jetzt läuft er weg, nur weil er dann eben das gehört hat. Wie bist du mit deiner Veranstaltung zufrieden? Wir haben jetzt extra vermieden über den den Lieferanten zu sprechen oder über denen zu sprechen. Aber du hast das Ganze hier veranstaltet. Das ist der Peter, der ist jetzt da. Der hat so die Mitverantwortung für den Tag gehabt. Wie ist es denn gelaufen? Bist du zufrieden mit deinen Kunden?
2: Also Thorsten und Christian, es war eine geniale Veranstaltung. Ich muss sagen, dass das agile Format, was wir angestrebt haben, diese Form ist komplett aufgegangen. Auch dank eurer Mithilfe. Du hast eine geniale Session gemacht, Christian. Wir haben im Workshop ein, ein, ein tolles Ergebnis erzielt. Ich bin total zufrieden. Klasse Tag. Morgens um 5 bis abends 17 Uhr haben wir alles gefüllt. Für jeden war was dabei. Es war einfach klasse.
0: Aber du siehst jetzt
2: auch schon ein bisschen
0: fertig aus. Du bist ja heute Morgen 4.45 Uhr seid ihr los und habt äh, seid gejoggt, ne? irgendwie auf dem Kiez. Das war das Erste, was ihr dann gemacht habt. Dann anschließend gab es schon einen Early Bird, eine Session, die dann also um 8 Uhr begann. Um 9 Uhr dann offiziell für alle anderen Teilnehmer. Mit einem großen Plenum, mit einer großen Keynote. Dann anschließend die einzelnen Session da drin. Also Respekt, was ihr auf die Beine gestellt habt, das ist dann schon... Wirklich klasse. Und das Dynamische hat funktioniert. Wir haben uns wir haben gesagt, als einzige Kritik ist, ähm, wir müssen die Leute noch mehr dazu kriegen, dass sie interagieren, dass sie also stärker miteinander sich unterhalten und kommunizieren. Dass man also da wirklich hingeht und sagt, man hat bestimmte Sessions, die dann vielleicht einfach nur als Kommunikation laufen, also als Diskussionen dann laufen. es ist sehr schwierig. Und uns hat besonders gut gefallen, dass die Azubis in den Sessions, in denen ich mit dabei war und Christian auch, das hatten wir gerade gesagt, dass die hingegangen sind, und die waren eigentlich die Proaktivsten ne, und haben dann eigentlich die alten Säcke alle mitgezogen. Oder Hat, hatten wir da den falschen Eindruck? Oder siehst du das auch so?
2: Also der Einwand, dass das Schauspieler sein dass die irgendwie gecastet sind, der war äh, dein Einwand, der war gerechtfertigt. Ne? Unglaublich, unglaublich. Die haben sich im Leben noch nie gesehen. Die haben sich gestern kennengelernt und nach zehn Minuten waren die ein festes Team und, und haben den, den ganzen Tag letztendlich Spaß gehabt und haben tolle Ergebnisse erzielt. Was sie zur Abschlussrunde geleistet haben, das war schlichtweg genial. Das kann man, kann man das übertreffen. Ich glaube, man kann das nicht übertreffen. Das war einfach genial. Also wir haben schon ja. die Glückwünsche an
0: alle die Unternehmer, ja. Ja. Die, die ja. geschickt ja.
2: haben. Also. Unglaublich, unglaublich, war richtig toll. Ja, wir hatten es ja schon besprochen,
1: ne? Aber ich glaube, das wissen die Unternehmer selber noch gar nicht. Äh
0: Was sie da für geile Typen geschickt ja,
1: haben. Ja, auch das freie Reden fand ich im Top. Ne? Also das, ich glaube, das wussten sie wahrscheinlich selber auch noch nicht. Also Sie waren ja auch sehr begeistert, losgefahren, ne?
0: Kann, kann man nicht anders sagen. Ja, was, was, wie willst du das jetzt toppen? Wie willst du, wie willst du noch weitermachen? Was ist das Nächste? Wir haben äh, viele Ideen, aber willst du das Ganze toppen? Soll das noch weitergehen, das, das, das Spiel?
2: Also kein Spiel. Ah. Wir haben, wir haben eine Idee, wir haben eine Idee, Thorsten, Christian, das wisst ihr. Äh, über die Idee äh, können wir nicht sprechen momentan. Die Idee wird das nochmal toppen, weil die nochmal mal einen draufsetzt. Die weicht ein bisschen von diesem Format ab, was wir heute hatten, und das wird dann noch schwerer zu toppen sein. Also die Luft nach oben wird immer dünner, aber das werden wir umsetzen. Und wenn das funktioniert, haben wir den Tag heute getoppt und ich bin ganz sicher, dass es funktioniert.
0: Super, so also ein schöner Abschlusssatz für heute, oder? Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Du hast noch nichts Positives aus der, letzten, aus der letzten Woche erzählt oder aus den letzten Monaten erzählt. Los, erzähl noch was Positives.
1: Ich habe gehofft, dass du die Frage vergisst. Aber <lacht> ich habe so schön mit einem iPad abgelenkt vorhin. Äh, nein, also was Positives ist natürlich, wir haben ja einen, das habe ich dir schon erzählt, ne? wir haben ein einen, äh, Flüchtlingunternehmen und äh, das Positive ist, dass der sich so schön integriert hat in der Firma, es fehlen noch ein paar Sprachkenntnisse und so, aber äh, dass es äh, so toll funktioniert, das hatte ich am Anfang nicht gedacht und äh, ja, da kann ich jeden nur ermutigen. Die Leute haben Lust. Ne? Es sind sicherlich vielleicht auch welche dabei, die keine Lust haben oder auch nur hier irgendwas vom Sozialstaat abgreifen wollen. Aber ich ich bin der Meinung prozentual habe ich mittlerweile schon drei Bewerbungen. Das ist natürlich aber schwierig, äh, so viele nachher in, in, in unsere kleine Firma äh, äh, mit mit reinzunehmen. Aber dieser eine bereichert teilweise das ganze Team. Ne? Auch mit seinem. Man merkt das schon, wenn wir so ein Unternehmerfrühstück haben oder so, der ist ganz anders unterwegs. Ne? Nein, das war so mein positiver Aspekt, den ich jetzt so zu
0: für die Woche. Das ist aber wirklich ein schöner Abschluss dann eben ja. auch noch. Ein Menschen, dem du eine Chance gibst, der dann auch noch Spaß daran hat und nicht enttäuscht hat, sondern dass es dabei sogar vorwärts gegangen ist. Superschöner Abschluss. Tschüss, bis demnächst. Bleibt uns gewogen. Meistertalk. Ende.